0: Hola hola a todos y bienvenidos a este nuevo Hangout, esta vez con un gran, una gran plantilla para hablar aquí sobre este tema interesante que no mucha gente habla, aunque es súper importante, creo yo, y es sobre pruebas unitarias en JavaScript. En esta ocasión voy a ir presentando uno por uno a cada uno de estos invitados, creo que muchos ya, lo han, ya los han conocido por internet y eh, los tweets y todas esas cosas, ¿no? Eh, primero, Jorge. Jorge es eh, Google Web Expert o Google Expert en Web Technologies. Eh, también pues, se mueve mucho en, en YouTube y en, muy, en muchas cosas, ¿no? Es todo un influencer. Hola. Hola, Jorge, ¿cómo vas?
1: Bueno, sí, estoy por todos lados. Yo. Sí, ya. <risa> Entre poco saco una sopa o unas arepas con mi cara y ya estamos. Claro,
0: sí. Eres como el coronavirus en esos tiempos.
1: Claro, bueno, pero sin eso de matar gente, ah, eso es lo que creo, ¿no?
0: Pero la influenza mata, mata más, pero bueno. Puede
1: ser, sí, 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 pero, no, sí. La, una Hay que lavarse las manos, lavemos las manos y ya estamos
0: bien. Sí, ya estamos bien.
1: Nos lavamos ¿Sí? las manos, tosemos de costado, bracito y, y vamos a estar mejor.
0: Eso. Eh, Oscar... Oscar, ¿cómo estás? Oscar es otra vez con nosotros, ya para los que nos conocen, Oscar trabaja eh, en Plaxi, también ha hecho varios cursos ahí, y también, pues, nos ayuda cada vez que puede con, con todo lo que hacemos, ¿no? Hola, Oscar, ¿cómo vas?
2: Muy bien, muy bien, aquí y estando listo para una sesión más. Yo, la verdad, he encantado siempre estar aquí, y más que compartiendo espacio con todos ustedes, entonces,
0: pues, aquí andamos. Ah, buenísimo. Eh, y Sebas, Sebas, ¿cómo estás? Otra vez, tiempo sin verte. Sí, ya hace más
3: de un año que no nos vemos en el Hangout, pero, pero contento de, de la invitación y
0: Eso, de hablar. Ya. Listo. Sebas es también eh, Google expert en Web Technologies. Eh, y también nos va a estar acompañando aquí el día de hoy. Para los que no lo han visto antes, pues, tenemos un otro Hangout donde hablamos sobre Web Components. Entonces, pueden ir a chequearlo, ¿no? Y Nico, Nico, ¿cómo va todo? Sí.
4: Bien, bien. Otra vez acompañándolos, como ya es costumbre, en estos Sahana con grandes invitados eh, de un gran tema en específico, así que pues a darle.
0: Listo. Entonces, pues comencemos con lo más sencillo, ¿no? Que son las pruebas unitarias. Recordemos que pruebas hay muchas cosas que probar, ¿no? Eh, pero vamos a ir específicamente a lo que Digamos, la mayoría de las veces nos competen nosotros, los desarrolladores, y son las pruebas unitarias, ¿no? Entonces, si quieren, eh, empecemos con esto. ¿Qué son las pruebas unitarias y por qué eh, aconsejan
1: utilizarlas? ¿Jorge? Qué triste, ¿no? Porque aconsejar pruebas es como terrible. A todos nos, nos gustan las pruebas, normalmente. No, la realidad es que, que uno a veces se confía mucho, ¿no? En, en lo que uno hace y sabe que prueba su código y todo y está genial. Pero, pero las pruebas, o sea, en sí, las pruebas, las pruebas unitarias, más allá, es, es lo que nos va a dar la realidad. O sea, una prueba unitaria lo que va a hacer es correr nuestro código, o una prueba, vamos a hablar de las pruebas, ¿no? Las pruebas lo que van a hacer es testear todo aquello que hagamos. Y, y nosotros cuando testeamos las cosas, o sea, cuando lo hacemos a mano, cuando hacemos los clics, ¿no? En nuestros botones y todo eso, lo hacemos de la forma, el famoso happy path, ¿no? Esa forma en donde sabemos que va a funcionar. Y si queremos probar que algo tiene que estar bloqueado, lo que sea, vamos a ir a probar de la forma que sabemos que se va a bloquear. Entonces, lo bueno de las pruebas, más allá de sean unitarias, o bueno, lo que sea, es que nos van a dar la certeza de lo que hicimos, eh, cumple con todas las funcionalidades eh, que nosotros necesitamos. ¿no? O sea, eso para mí es un poco el tema de, de, de las pruebas y las tenemos que hacer por eso mismo, ¿no? para evitar tener errores eh, en producción. Digo, tengo historias de errores que costaron millones de dólares, así que es hora de escribir pruebas y no lo hacen Nada no, como te hiciera en producción
2: Yo creo que podemos sacar un libro De las historias que no se cuentan De los devs De qué se rompió no se rompió Y cuánto dinero nos costó A lo largo de nuestro trabajo Por no tener las pruebas Entonces creo que este sería un buen libro Que podríamos crear con muchos coautores sí.
1: Básicamente sí. con todos los desarrolladores del mundo ¿no? Eh, con lágrimas
0: Historia de terror para sí, el lado de sí.
2: Ahí para Halloween lo podemos estar sacando. Creo que podría ser buen, buen producto que podríamos tener todos. Sí.
0: Creo que también
4: las pruebas aseguran mucho la calidad de código que nosotros escribimos, que enviamos. Entonces, además que es una red de seguridad para probar que todo siga funcionando como debe funcionar, eh, también hace que el desarrollador eh, haga las cosas con más calidad, ya que hacer pruebas unitarias eh, se, se trata mucho de probar como inputs y outputs. Entonces, ayuda mucho a hacer métodos un poco más pequeños, ser eficientes o que cada uno cumpla una sola responsabilidad para que en verdad las pruebas funcionen pues, correctamente. Entonces, también ayuda un poco a mejorar la calidad de nuestro código y, pues, aparte de pues, tener una red de seguridad allí que nos provee que todo siga funcionando como debe funcionar.
3: De hecho, Nico, aportando, aportando ese punto, yo pienso las pruebas como un instrumento formativo de desarrolladores. En realidad puede que las pruebas eh, eh, unitarias no sean tan valiosas a nivel de organización y de hecho hoy en día pasa que no son tan valiosas, son más valiosas las pruebas de integración o las pruebas en tu en que prueban todo el flujo, pero las, las, las pruebas unitarias te sirven es a ti como desarrollador, te fuerzan a escribir mejor código y hace que... Tu nivel de programación suba porque te, te exige crear funciones más puras, más limpias, o sea, te exige un montón de cosas. Entonces, creo que a nivel organizacional, las pruebas unitarias no voy a decir que han ido perdiendo relevancia, pero, pero, pero en realidad las organizaciones ahora van más a las pruebas de integración, las pruebas en tuven, que les aseguren todo el flujo, mientras que las unitarias. Es tu tarea como desarrollador, tu misión en el mundo, tratar de escribir mejor código a través de las pruebas. Entonces, creo que por ahí va como, como, como la disertación un poco, porque sí puede que nos cueste millones de dólares en errores una prueba unitaria, pero tal vez ni siquiera es la prueba unitaria, tal vez es un flujo completo que la prueba unitaria no alcanza a cubrir. Entonces, por ahí va pues como mi, mi, mi aporte.
1: Sí, y además. O bien los Tiene code review, todos, ¿no? sí, todos, todos enojados, vamos. No, eh, yo <ríe> creo que está bueno para el code review, o sea, nosotros, bueno, yo trabajo 100% eh, en, un, en, en un proyecto open source, o sea que cada línea de código que hago es totalmente pública, y, y lo bueno es que para cada code review, o sea, al agregar las pruebas, lo que hace es que sea más fácil, ¿no? Porque si ya no pasa el test, no puedes crear el pillar. Entonces, si ya no hiciste las pruebas como se deben y no tenés el coverage y todo no vas a llegar nunca a, a que alguien lo revise. Entonces, de, de esa forma, tanto como para uno como desarrollador, como para uno como reviewer, eh, lo ayuda un montón. Lo ayuda un montón porque obvias un montón de cosas ¿no? y, y ahorras un montón de tiempo. Eso me parece un muy buen punto. Digamos, yo también,
4: ahorita como líder técnico, trabajo, trabajo mucho haciendo control Review y casi que literalmente es un ahorro de tiempo. A mí no me pasa en un control Review que ni siquiera ha pasado pruebas unitarias. O sea, casi que ni lo voy a ver. Literalmente tienen que pasar pruebas unitarias, algunas otras pruebas estáticas como pues, los linters y demás. Eh, y pues con las pruebas unitarias ya es un paso de calidad que literalmente el Code Review le ahorra mucho trabajo y verdad eh, revisa lo que debe revisar. Y, y eso me ayuda mucho a ese tipo de cosas.
0: Sí, bueno, hay, hay varias cosas que quiero como. Eh... Resumir acá, ¿no? O varias cosas que, que quiero tomar de cada una de las cosas que han dicho, ¿no? Lo primero, eh, algo que dijo Sebas, y es como... Eh, el tema es que como ya no se tiene en cuenta o todo el mundo va tan rápido que cree que las pruebas unitarias se pueden saltar, ¿no? Y, y luego, pues, cuando ese código se vuelve legacy, ya uno se da cuenta que eso fue una mala idea, ¿no? El, el famoso, eh, la deuda de, te, de tecnología, ¿no? Eh, lo otro, eh, el tema de que las pruebas unitarias pueden probar cualquier cosa. no Entonces, así como pueden haber buenas pruebas unitarias, pues yo puedo decir, Spect through, expect true, expect true, expect true. Igual eso va a hacer un coverage y va a, a, a pasarla al corrido. no Entonces, ese es el tema que la gente, o oh, creo que cuando uno está en, en, el, en, el, en el flujo de trabajo, eh, hay que hacer eh, de alguna manera entender que ese tiempo se tiene que tener dentro del sprint, ¿no? No es como, bueno, tenemos que desplegar esto rápido, rápido, rápido y ya luego, porque al final esto se vuelve o un problema de, de, del yo del futuro o un problema del, paci, del de quien esté eh, trabajando en ese código en el futuro, ¿no? Entonces, no sé qué piensan ahí.
2: Yo creo que sí es muy importante porque a mí, eh, cuando yo empecé a, a trabajar ya con las pruebas, una de mis frustraciones fue eh, que el primer proyecto donde, ok, pasan las pruebas y yo estaba confiado en las pruebas. Entonces, era como, ok, este proyecto me está retornando que está mandando la, los elementos, los elementos. ¿Y qué había pasado? El backend había eh, falseado las pruebas para que dieran verdadero. Entonces, yo confiado en las pruebas, fue como, OK, eh, pero pues, yo estaba acá en el frontend tratando de echar a andar todo, nada funcionaba, nada funcionaba, pero porque también me confían las pruebas. Y es parte de lo que mencionabas eh, de que no todo tiene que ser probado y no todo tiene que estar ahí eh, este, dando un true, no por así decirlo, sino que hay que garantizar también de que las pruebas que vamos a hacer tienen un objetivo. Y ese objetivo particular nos va a resolver, el sistema en el que estamos trabajando, ya sea desde el backend, desde el frontend, y de esta forma poder avanzar sin ningún problema. En este caso fue como mi primer dolor cuando yo me acerqué a las pruebas y sí me frustré un poco, pero ahora también aprendí, ah, bueno, déjame ver, ah, mira, aquí está, que este man no está haciendo nada, y cambiar y tener el objetivo de qué realmente debemos de probar para garantizar que así el código de otros o nuestro código va a funcionar completamente con todo lo que estamos desarrollando en este momento.
1: Bueno, hay historias, o sea, no es mía realmente, pero tengo un amigo que terminó un proyecto hace poquito. O sea, el, amigo, el amigo de un amigo. No, es, es un amigo de esto, eh, que le pedían 100% de coverage la gente de Cuba. Eh, entonces, claro, me decía, hay cosas que no puedo testear. Entonces empezó a revisar el código que ya había, venía de los otros desarrolladores, ¿no? Porque se sumó al grupo. Y claro, había Spectre, ¿no? o sea, Spectru, ¿no? Y, y ya está, vamos. Eh, espero que sea verdadero. Y, y con eso consigan el 100% del coverage. Y lo gracioso es que el backend tenía que tener el 100% de coverage, pero ninguno de los dos podía trabajar con el otro. Entonces, todos trabajaban con mocks. Entonces, imagínate que el frontend trabajaba con mocks que tenían Spectrum por todos lados pues tenían que tener un 100% de coverage. El backend trabajaba con los mismos mocks para generar esas cosas que terminaban seguramente haciendo un Spectrum, ¿no? O sea, vamos a ser sinceros. Y después, los QA revisaban ambas cosas. Y si ambas cosas tenían 100% de coverage, decían, pasó por QA y después había gente integradora que juntaba el back-end con el front-end y obviamente que devolvían todo, ¿no? O sea, no había ticket que pasara. Sí. Pero por una cuestión obvia, ¿no? O sea, no importa el lenguaje, no importa. O sea, ahí no importaba nada. Importaba que era un desastre. Y que creían que por tener 100% de coverage iban a tener eh, una aplicación que funcionara. Les, a mí me parece bien para la audiencia
4: eh, explicarles qué es el coverage. Entonces, eh, el coverage al final, chicos, es lo eh, como una estadística que nos envía, sobre todo cualquier lenguaje de programación, nos envía cuánta cobertura hemos cubierto en cuanto a pruebas. Sin embargo, es una métrica muy riesgosa. 100% no significa que todo esté bien, como lo acaban de contar. 100% puede ser unos spec and true. 100% también significa que hay un caso de prueba para cada método, puede ser. Y en teoría, eso no es buena práctica. En teoría, uno debería hacer. Pues mandarle varias pruebas una ¿Qué pasa si yo le envío esto? ¿Qué pasa si le envío lo otro? Eh, si al final solo pruebo como el happy path Pues no, no, no estoy haciendo también como una buena prueba eh, Entonces sí. sí, 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 hay bastantes cosas así que estaban mencionando ahorita Falsos positivos por ahí en Colombia, son muy famosas
3: <risa> Ay, queda y, yo, y, yo, no. y yo creo, Nico, que <risa> es un chiste interno eso está,
0: eso está, hoy está candente este chat,
3: Yo creo, yo creo también que el Cover es una de las mentiras mejor contadas de la historia también, porque en realidad eh, conozco proyectos con un 100% de Cover eyes que son un fracaso total eh, y conozco proyectos eh, con, sin, sin pruebas unitarias en absoluto que, que son muy buenos proyectos. Y de hecho en open source también podemos encontrar varios así. Entonces, eh, creo que, que la calidad. Eh, de, las, de las pruebas unitarias ni siquiera se pone en consideración porque tú no tienes claro cuándo escribiste una buena prueba unitaria y eso, y eso es algo que se vuelve muy interesante tú tienes claro cuándo escribiste código pero no tienes claro cuándo escribiste buen código para probar tu código cierto entonces por ahí va también el estándar de calidad nos dicen, hagamos un código limpio pero tus pruebas unitarias pueden ser un desastre entonces, creo que esa balanza hace que al fin de cuentas el costo de mantener un proyecto con X cantidad de cobras en tiempo para los desarrolladores sea más alto que no tener un proyecto con, con pruebas unitarias y relegar a un segundo paso eh, o a una segunda instancia, un equipo de calidad manual o un equipo de automatización, eh, pues el proyecto.
1: Sí, también tenés el TDD, ¿no? O sea, escribir el test primero y después hacer tu código, lo cual no me gusta para nada en lo personal. No tengo nada en contra, pero a mí personalmente no me gusta. Eh, en nuestro caso, para, para, para Scully, eh, lo que definimos fue entender qué es lo que necesitamos testear ¿no? en, en el unit test y, y empezar a sacar casos de cada una de las cosas que entendíamos que teníamos que testear. Eh, y, y esa fue la forma más fácil de entender qué test teníamos que crear, ¿no? O sea, no tenemos un 100% de coverage ni, ni de cerca, pero tenemos todos los tests necesarios para saber de que eh, el, el, el generator va a funcionar bien. Entonces, eso está bueno, ¿no? Entender que escribir test por escribir test no sirve, que uh -huh. no escribir test no sirve. O sea, así como analizamos la arquitectura de la aplicación, hay que analizar qué es lo que necesitamos para testear, ¿no? O sea, qué casos de uso vamos a necesitar y todo eso.
4: Eso me parece un buen punto, porque igual... Eh, tener el 100% no asegura nada Pero tampoco es decirles Chicos, entonces no hagan pruebas <ríe> eh, claro. tampoco, tampoco es lo correcto eh, Y llegar a, en verdad ¿Cuál es el core? Aunque muchas, pues, muchas cosas pueden ser el core Pero al menos las funcionalidades principales No obsesionarse con el 100% Sino pues, priorizar al menos ¿Cuáles son las partes que deberíamos probar? Y tener una calidad de código Esas son, creo que yo, las partes que deberían estar Pues con pruebas.
0: Claro Aquí hay un par de preguntas eh, que voy a tirar acá, eh, que han hecho en el chat. Primera es de Julián. Él pregunta, eh, ¿cómo, ¿cómo normalmente aprenden una tecnología o tema específico de la industria? Por ¿Ejemplo, pruebas unitarias? ¿Cuál es la mejor manera de usar, usar la comentación, artículos o cursos? Creo que es más o menos lo que he ahí, ¿no? Entonces, vamos ahí.
1: Es difícil para cada uno. O sea, cada uno tiene las cosas distintas, ¿no? En mi caso, yo prefiero agarrar los doc la documentación y el código fuente. Pero yo ya estoy quemado, ¿no? O sea, con coronavirus o sin coronavirus estoy encerrado claro. acá todo el
0: tiempo. Yo prefiero siempre la documentación porque sé que está actualizada. Eh, sí.
1: O oh, no, gente, Bueno, no siempre, ¿eh? Pero, pero el código fuente, o sea, el que nunca va a fallar es el código fuente. O sea, en el momento que no encontrás algo, el código fuente va a ser lo mejor de todo. Y, y otra cosa que encontré que me sirvió para aprender un montón es cuando preparo una charla, cuando preparo un curso, cuando preparo una lo que sea, ¿no? Eh, un stream o, o lo que sea. Eh, me sirve para profundizar en, en conocimiento porque decirle, explicarle a otros algo que vos aprendiste te hace aprender mucho más, ¿no? Entonces, creo que depende de cada uno. O sea, hay gente que los cursos online les sirven perfectos, o sea, hay gente que los cursos presenciales les sirven perfectos, o sea, hay gente que ama la facultad, hay gente que la, la universidad es gente que la odia. Entonces, depende mucho de cada uno. Y, y creo que también depende de, de, del tiempo que lleve trabajando, ¿no? Porque en mi caso ya llevo 11 años, entonces eh, normalmente sé lo que voy a buscar. Entonces, sé lo que voy a buscar a la documentación, sé lo que voy a buscar a esta workflow, sé lo que voy a buscar a Google, sé lo que voy a buscar en el código fuente, ¿no? O, o con el command click o el control click sé dónde quiero ir. Pero, nada, eso me llevó años, ¿no? Y seguramente me faltan muchísimos años más para para poder conseguir, seguir con eso, ¿no? Pero en mi caso, a mí me gusta más documentación, código fuente.
2: Yo yo concuerdo totalmente con, contigo. Es también mi modelo. Cuando uno prepara o cuando va a dar una charla o cuando está preparando un curso, ahí entra, empieza a analizar todo. Y yo nomás le añado algo, es eh, buscar en GitHub proyectos. Busca proyectos que estén relacionados con el, la tecnología que quieras aprender y lee, lee código. La verdad es que leer código, porque hizo eso, analízalo, trátalo de entender y repítelo con otros proyectos. Eso te va a dar mucho entendimiento de cómo otras personas están usando la tecnología. Entonces, pasas por entender cómo está por medio de la documentación, con hacer algún proyecto o entender con lo que vas a hacer o dar una charla o crear un curso y leer código. Al leer código te vas a entender cómo puedes tú también aprender de ellos y obviamente esto va a ser parte de tu aprendizaje. Entonces, eso también es lo que yo le añado ahí de cómo aprender mejor.
3: Yo creo que eh, a mí lo que más me funciona es crear pequeñas pruebas de concepto. Entonces, digamos que tengo mi prueba más básica con Jess para un proyecto de un Hola Mundo Simple, otro con Jasmine y así creo pequeñas pruebas basadas obviamente en la documentación, pero que quedan como mi bitácora, de manera que yo sé a dónde regresar cada vez que tengo alguna duda mm, respecto al tema que estoy aprendiendo.
4: Bien, a mí yo... Eh... Mi experiencia ha sido un poco más diferente, fue un poco más el camino más largo, creo yo, eh, o más duro que piensa Carlos, y es por mediante libros. A mí me ha funcionado mucho eh, libros, pero cada quien tiene su forma de aprender, cada quien lee. Pero a mí, iniciando, iniciando, eh, me, me aprendí mucho desde los libros de UNITES. Luego sí, ya eh, pude empezar a leer el código, mirar, ya entenderte pronto qué estaba pasando allí. Eh, sobre todo lo que dice Oscar leer mucho código, empezar a ver por qué lo están probando así, por qué allá. Pero inicialmente yo empecé por libros y, y, y me fue muy bien. Pero creo que también es como que me gusta mucho los libros. Entonces puede ser por eso también.
0: Claro. Eh, hay otra pregunta de que, que está por acá. que Creo que en parte ya respondimos, pero como ser un poco más específico. Eh, ¿Qué opinan sobre utilizar el porcentaje de cobertura como una métrica de calidad del código?
1: Para mí, personalmente, el porcentaje de coverage es algo interno que tienen los desarrolladores para saber más o menos eh, si las cosas están bien. Y vuelvo a decir, más o menos. O sea, ni, ni quiere decir una seguridad ni nada. Yo creo que un 70% de coverage ya es ya un número interesante. Eh, un 80% es una exigencia fuerte de 80 para arriba es inútil. O sea, cualquier cosa que te pida 80 para arriba vas a terminar con Spectru porque no tenés forma de testear cosas. Eh, para mí es mucho más importante entender, tener una lista de cosas a testear y entender que testeaste todas las ramas de las cosas que vos tenés que el coverage.
2: concuerdo totalmente en ese aspecto. Totalmente.
4: Sí, sí, el coverage no es señal de que todo está bien o que... Como lo decían ahorita, un 100% es que todo el proyecto funciona correctamente. No. Y puedes terminar con Spec and true. Eh, A mí me sirve mucho el Coverage. Yo lo utilizo mucho personalmente para evaluar qué prueba me falta. Porque a veces pues, hay ciertas estructuras o métodos que tienen unos flujos. Por ejemplo, no sé, un IF. Entonces me falta como enviar más pruebas o me falta mis pruebas no están pasando por cierto flujo. Entonces me sirve mucho como para señal de eso, de qué tanto están cubriendo mis pruebas, un flujo de algún método en específico. Pero como métrica de calidad como tal, no no es como una señal para los programadores, pero no es como una métrica de calidad par se.
0: Claro. Eh, digamos que yo creería que depende, ¿no? Porque puede ser que en cierto punto, las pruebas estén bien hechas, ¿no? O bueno, no estén bien hechas, sino que pues, básicamente prueban las cosas necesarias en el código, ¿no? Después de que el código se vuelve más maduro, eh, uno tiende ya a aumentar progresivamente el coverage, ¿no? O, o algunos caminos que uno preferiría mantener siempre cubiertos, ¿no? Digamos que en mi caso, en mi caso, yo trato casi que de probar la mayoría del código, sobre todo las funciones, y, y los casos, por lo menos dos o tres casos, que, que, que sé que para mí yo del futuro, cuando cambie algo en ese código, eh, se mantengan así, o sea, pues si borro algo o, o estoy mandando algo indebido, eh, me, tengo una señal, no como unas rueditas ahí que, me, que, me, que le indican a mí yo del futuro que, que mi yo del pasado hizo eso por alguna razón. ¿no? Entonces, digamos que por lo menos a mí sí me gusta mantener al menos la mayoría de las funciones probadas, ¿no? Pero bueno, es...
3: Y yo creo que ahí es valioso, es que el cover es un directorio, un índice de código que has probado y código que no independiente que lo estés probando bien o no. Entonces, la mayoría de las herramientas te muestran en verde, este es el código que al menos alguna prueba recorre, es el código rojo que no, y ahí es donde entra eh, tu entendimiento y decir, bueno, vale la pena que le escriba porque me sirve o, o no. Básicamente, yo lo veo así como mi directorio donde, bueno, ya sé qué es lo que estoy probando y ya no sé puedo. qué me falta. Claro. No
0: hay, otra prueba, hay otra pregunta acá que, bueno, pues creo que eh, se le hace pruebas unitarias al diseño como tal. Supondría que, bueno, el diseño se puede tener como muchas cosas, ¿no? Tanto el diseño de la arquitectura o el diseño de los mockups o algo así. Uh -huh.
2: Bueno, ahí bueno, yo creo que se puede, si se si habla del diseño como diseño visual, pues Storybook podría ayudarnos mucho a entender cómo está la parte de cada componente, cómo se va a comportar con diferentes props, cómo va a interactuar con otros componentes y también se puede hacer a ese nivel. Entonces, yo ahí utilizo y recomiendo Storybook.
1: Sí, en el caso de Angular, Storybook no es lo más feliz del mundo porque lleva muchísima, o sea, se puede usar perfecto, ¿eh? no voy a decir que no, o sea, es, es una herramienta hermosa Storybook pero lleva muchísima configuración y tarda mucho en actualizar cuando se actualizan las versiones de Angular. Eh, en el caso de Angular, yo prefiero Angular Playground, que es lo mismo que Storybook, pero hecho 100% para Angular, ¿no? Eh, si es un test visual. Ahora, si es test de arquitectura, nosotros en Scully hacemos test de arquitectura eh, unitarios. O sea, nosotros le decimos, esta función debería devolver esto con este proyecto de sample. O sea, nosotros llegamos hasta a testear esas cosas, porque, bueno, si no lo saben, Scully es eh, o Scully es el Gatsby de Angular. Eh, entonces, es muy difícil decir, ah, y voy a probar que este string replace haga un replace de .html a .x cosa. O, o que haga algo así. Entonces, tenés que probar la función, tenés que darle cosas a la función, tenés que entender lo que devuelve, pero al final terminamos haciendo test unitarios sobre resultados de cómo funciona eh, el proyecto en sí. Claro. tenemos una arquitectura, ¿no? Y si es diseño, bueno, somos Angular pro nosotros.
0: Igual, igual ahí es, hay varias cosas interesantes. Eh, primero, no sé si habrá alguna manera de que un, un, un UX, UI pueda probar sus mockups, ¿no? Como que ese botoncito se mantiene así. Una idea millonaria para que la, la realicen, ¿no? En el tiempo libre. Eh, y lo segundo es que también creo que, de, digamos aunque pienso que esto estaría más como en un, en un tipo de prueba, en tu en uno podría probar como los, est los estilos que se comporten de cierta manera, o sea, nunca lo tratado de hacer, pero supongo que se podría realizar en un punto, ¿no? Sí, exacto, incluso en, en la pregunta
3: menciona que el botón sea de tal color, eh, se tendría que probar el HTML y los estilos, eh, entonces ya creo que saldría el scope de una prueba unitaria. Eh, entonces, pero es interesante es interesante y, y no sé hasta qué punto valga la pena eh, hacerlo eh, más allá que ya pasarse a la temática completa de pruebas en tu o pruebas de integración
4: yo tengo un caso pues en particular que es el de, el de los chicos de ionic donde eh, ya proban pues cosas de estilo porque ellos siguen como las guías de material design y las de ios y quieren ser como lo más fieles posible eh, y en algún punto estaban como haciendo muchos cambios y eh, algunos otros cambios afectaban como el modo visual en que se veían sus componentes Al final la Ionic es, o la Ionic Framework es una SDK de, de componentes Entonces eh, eh, plantearon todo un set de, de testing literalmente donde sacaban snapshots casi de, de las pantallas Y empezaban a hacer comparaciones si algún botón, no sé, quedó más grande, más chico por algún cambio un test muy, muy pesado, muy, creo que complicado, eh, pero les funcionó muy bien como para mantener la estabilidad de los componentes. Eh, pero ese es el único caso, así que he visto donde probar como a ese fondo, la UI. De resto, creo que puede ser innecesario para nuestros proyectos del día a día.
0: Claro. No, mira, no, no creas, porque digamos que en los proyectos grandes que yo he estado, siempre pasa eso. O sea, siempre pasa que el botón se ve de alguna manera acá, y luego por allá en otra en otro lado aparece otra manera no y sobre todo cuando hay muchos eh, como aplicaciones que utilizan el mismo el mismo sistema de diseño no eh, y ahí digamos la, la, la manera como más el approach que más me ha gustado es utilizar eh, un, como un acercamiento por por componentes, ¿no? Como dice existen con todos los componentes del UI diseñados y que todas las aplicaciones lo utilicen de alguna manera, ¿no? Pero no. sí he visto que eso es un problema muy regular, o sea, no. se mantiene muy siempre presente.
1: Para mí es, es lo que lo que estaba diciendo antes, o sea, Storybook, eh, tal y como dijo, o sea, cubre eso. Eh, nosotros le pasamos en un proyecto anterior que era un e-commerce, nosotros primero generábamos todos los componentes, teníamos más de 500 componentes, era una locura, eh, y cada componente con sus variantes de CSS, ¿no? Y todo, o sea, dependiendo de la clase que venía o de dónde venía, va a ser una cosa o la otra, le hicimos todo en Storybook. Eh, entonces, la gente de, de QA o QA, como quieran llamarlo, eh, agarró y empezó a hacer las comparaciones entre el diseño y lo que, lo que respondía Storybook. Entonces, creo que esa es la forma más fácil de testear lo que es UI eh, isolate, ¿no? Así como si sería la prueba unitaria, ¿no? De cada componente o, o de cada efecto de la UI. Pero, bueno, obviamente no, no estás escribiendo un test, sino que estás generando tu componente o tu porción de HTML o como quieran llamarlo y lo estás poniendo en, en un sistema que lo que hace es mostrarte eso y te da, la, te da el, el beneficio de decir, no sé, quiero hacer un menú y el menú se basa en cuatro componentes distintos. Entonces, Puedes hacer los cuatro componentes y después puedes hacer el componente integrador, que serían esos. Entonces, es una forma de hacer pruebas unitarias de UI, entre comillas, pero es totalmente manual, ¿no? O sea, no, no hay una forma de, de decir, ah, no, mira, si esto se ve de tantos píxeles y además usa tantos píxeles, ¿no? Entonces, tendrías que pasar algo mucho más fuerte, ¿no? Como usar pupetear y un montón de cosas atrás que, que no vienen al caso. Pero yo creo que Storybooks, Angular Playground, capaz que no se sé, view tenga el suyo, no es... No, no, no tengo la información, pero digo, es la mejor forma de hacer un test de UI a nivel de colores, de tamaños, de componentes, de responsive, ¿no? A nivel componente unitario, digamos.
4: Ahí, Carlos, te compartí el link de lo que hicieron los chicos de ayer por si después lo puedes compartir en la descripción o no sé en los comentarios. Pero volviendo, igual como al tema y que por ahí creo que hay una pregunta. Eh, entonces, ¿cómo definiríamos lo que es una prueba unitaria de lo que es una prueba de divide, de lo que es una prueba en to end? Para mí las pruebas unitarias son pruebas eh, específicas o, ¿cómo se llaman? Insoladas, algo así. Eh, donde se lo pruebo una funcionalidad. Por ejemplo, yo tengo mi función de sumar, ¿sí? Yo literalmente pruebo esa función de sumar, le envío las variables, le envío, literalmente debería comportarse de esta manera y le envío, pues, un, un set de pruebas, ¿no? Entre números negativos, números muy grandes eh, y si eh, falla en ciertos casos, pues hago que todo funcione de la manera correcta como debería. Por ejemplo, una función de dividir, en teoría debería estar el caso de no dividir por cero o al menos controlar ese error si me enviaran esa un cero en el denominador, etcétera. Y así es con cada una de las funciones que haya en eh, todo el código. Ahora, hay una parte que son los mocks, es decir, hay unas cosas que son funciones que pueden que llamen a otras funciones o necesiten de esos inputs. Entonces, ahí hablamos de, de hacer mocks de datos eh, porque solo debes probar esa parte del código, no otras partes. Pero um, no sé qué opinan los demás, como, como, cuál es su perspectiva, cómo miran eh, qué es una prueba unitaria?
0: Es en tu corazón.
2: No, bueno yo lo veo igual como mencionas. Entonces, tenemos un bloque de código y debemos de garantizar que lo que está en ese bloque de código cumple un objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? No lo sé. Es un bloque de código que hace algo y la prueba va unitaria, es probar prácticamente ese bloque. Y obviamente vas a tener una gran cantidad de bloques de código y cada prueba unitaria, como su nombre lo dice, son esas pequeñas piezas que van a garantizar que todo tu proyecto, cumple ciertos objetivos. O la mezcla de varios bloques de código cumplen también otro objetivo. Entonces, es más o menos como yo lo, yo lo defino ahí en ese aspecto.
0: Sí, yo lo, yo lo considero más como, o lo veo más como el tema de las uni, unidades que componen el código, no eh, hablando funcionalmente de algo. Entonces, pues yo lo he definido como las pruebas que se hacen para esas unidades funcionales.
1: A mí me gusta hablar de, de que probás el código genérico. O sea, vos tenés funciones genéricas, ¿bien? Normalmente que podrían ser, no sé, eh, cualquier cosa, ¿no? O sea, un string replace o cualquier cosa, ¿no? O sea, vos tenés una función que va a ser es genérica, la cual vas a usar en todo el proyecto, ¿bien? La puedes usar una o mil veces. No interesa cuántas veces la vas a usar. Esa función tenés que garantizar de que va a funcionar las una a mil veces que vayas a usarla. Entonces, la mejor forma de garantizarlo es haciendo las pruebas unitarias de la misma. Si vos tenés, voy a poner un ejemplo súper básico para que se entienda, ¿no? Si tenés una función que recibe dos parámetros y que une el primer parámetro con el segundo, bien, eso va a ser una función genérica. Porque no es una función específica de tu aplicación. No es algo que hace el login. No es algo que hace, no sé, X cosa específica. Entonces, esa generalidad la vas a terminar usando tanto o posiblemente, que es muy importante testearla de una forma específica. Por eso es una prueba unitaria. El login lo vas a testear de una forma eh, integral o con una prueba de end-to-end, -end, no que sería de punta a punta. Pero digo, lo, lo más genético es lo que es más importante testear unitariamente. Porque vas a hacer muchas, o sea, normalmente los utils, o, o esto que llamamos utils, ese archivito de utils que tiene funciones, que son, es sumar uno más uno hasta hacer cualquier otra cosa, ¿no? Esas son las más importantes de hacer pruebas unitarias, que son las pruebas de las cosas más genéricas que tenés en tu aplicación. Esas son eh, los más importantes desde igual. mi punto de vista, ¿no? O sea, vas a tener que tirar todo, pero digo, lo más genérico es como lo más importante a testear, o sea, o lo más importante a pensar en una prueba unitaria, ¿no?
3: Una buena definición que a mí me ayuda a entender eso es una prueba unitaria es una función en la que tú pruebas una funcionalidad de una función o de un bloque de código que está entre dos llaves, pero solo una. Si ya estás probando dos o estás enviando un set de varias pruebas, ya son varias pruebas unitarias, no una sola. Entonces, imagínate que una función tiene un condicional adentro, un if y un else. Eh, en una prueba unitaria tú solo vas a probar que entre al if y que te devuelva el resultado con base en lo que esa lógica se ejecute. Entonces, te ayuda mucho a entender que una prueba es solo un flujo de una función o de un bloque de código que tiene una entrada y una salida, y tú testeas que con las entradas te devuelva lo que tú esperas en la salida.
0: Claro. Sabiendo el link que compartió Nico, eso se ve súper cool. Para que, lo, <risa> para que lo, lo, lo chequen en algún momento, ¿no? Igual... Eh, lo agrego en, en los comentarios del, del video, ¿no?
3: Yo tenía ¿Listo? una
4: pregunta. Y es, eh, si ustedes ya son reclutadores, bueno, no reclutadores no, digamos que hacen parte del proceso de selección de una empresa, eh, ¿qué tanto les exigen a, a los desarrolladores que sepan hacer pruebas unitarias, se eh, suma, no suma, mejor que hagan pruebas en tu en ¿Qué opinan?
3: En, en, en Globan es un must-have para un desarrollador eh, senior, al menos. Porque, porque te obliga lo que decía al comienzo. Puede que después no, no se vaya a usar tan formalmente, pero te obliga a ser mejor desarrollador a ti, es a ti. Entonces, eh, siempre me parece un must have
2: Igualmente, eh, es parte también esencial de ver la cultura que ya tiene un desarrollador. Entonces, si ves que él incorpora pruebas, dices, este es un buen desarrollador, porque ya tiene en su flujo, añadirlas y al tener ese punto ya vemos que podemos tener una pequeña documentación con el coverage de saber qué está sucediendo y también obviamente eh, tiene esta, este punto de realizarlo y eso ya también es parte de su día a día, entonces él ya puede estimar pensando en pruebas también
1: Sí, aunque creo que también depende, o sea, me encanta pero tal y como dijo Sebas, depende mucho del señor, ¿no? o sea, alguien que recién empieza, no le voy a pedir que sepa hacer pruebas unitarias pero voy, voy a incitarlo a que aprenda eh, y alguien que ya digamos lleva más de dos años o sea, no quiero hablar de seniority específico porque a veces es muy difícil ¿no? pero digo alguien que recién empieza, que aprendió y todo, no le voy a pedir que aprenda si sabe es un golazo eh, aunque puede llegar a, a hacer algo buenísimo no es algo que realmente quiero que sepa una persona que recién empieza eh, porque es algo que se le puede enseñar de una forma muy fácil eh, alguien más avanzado me gustaría que, aunque sea, sepa cómo funciona una prueba unitaria y, y si tiene un ejercicio chiquito, entender qué es lo que debería testear de una forma rápida. Eh, porque vos podés, digo, podés aprender un montón de cosas, de, no sé, de pruebas o de lo que sea, y capaz que no las aplicaste en ningún proyecto. Entonces, que sepa y haya aplicado en mil proyectos, no sé si está bueno, o sea, o es, es algo genial, ¿no? Está buenísimo, pero no es algo súper interesante a nivel de contratación. Lo que sí es que esté interesado Y sepa de que, aunque nos guste O no hacer pruebas eh, Tiene que saber el concepto y cómo se aplica O por lo menos, poder razonar En dónde tiene que aplicarlo Para mí eso es lo más importante Obviamente que si sabe, adentro, buenísimo
0: Claro, igual también algo que quería Recordar es Normalmente ahora, digamos, los, la mayoría de los proyectos eh, Grandes O los proyectos eh, Con un workflow Es pues, como profesional utilizan algo que se llama integración continua, ¿no? Y normalmente tener las pruebas se deben tener para que el código se promueva, ¿no? Entonces, creo que eso también hace parte de la importancia de, de saber pruebas solitarias, ¿no? Porque posiblemente siempre vas a ir a un, a un, a un equipo que utilice Git y utilice con, integración continua, ¿no?
4: Sí, sí yo creo que uno de los conceptos de, de toda esta ola de la agilidad y todo este tipo de cosas que es que trajo todo esto de entrega rápida y todo esto trajo todo lo que es Continuous Delivery, Integration y ahí un punto muy importante son las pruebas, entonces normalmente en estas empresas que tienen este tipo de, de, de flujos bien interesantes te van a pedir un mínimo de, de pruebas
0: sí. Hay otra pregunta aquí que, que hizo Facundo eh, si están trabajando sobre Código Legacy, que es súper común. Básicamente, eso nos dedicamos los frenos. Eh, ¿Agregan pruebas para asegurar que no están rompiendo código existente?
4: Es muy difícil probar código que tú no hiciste, pero pero pues, si toca, toca quemar.
1: Pero... Todo depende o sea, de los tiempos de la empresa, ¿no?
0: Claro, sí. Eso a es decir, como que si no lo puedes hacer en, en caliente, no tienes que decir, bueno... Eh, vamos a tomarnos un respiro y vamos a o a probar el código que ya estaba si no tiene pruebas o si no pues el, el código que va,
1: va avanzando pues supongo que también debe ir con sus pruebas ¿no?
0: porque si no posiblemente se va a romper algo
1: si vos escribís algo puedes probarlo ¿no? o sea todo lo que vos empieces a escribir lo puedes probar y puedes decir no sé voy, voy a tirar un ejemplo si tengo una tarea de una hora puedo decir que me va a tomar dos y, y tomarme una hora para probar lo que yo creé obviamente que que sería ideal que todos tengan pruebas. Yo estuve en proyectos muy grandes de bancos internacionales muy importantes, en donde en un momento empezaron a fallar las pruebas y, y el Continuous Integration y todo se pasó a No Verify y nunca más volvimos a tener las pruebas porque cada vez teníamos menos, menos coverage, cada vez era más problemático arreglar las pruebas de, con todas las modificaciones que habíamos hecho y terminó muerto eso, ¿no? O sea, el test fue en nombre de Patreon y afuera, claro. y, y estamos hablando de, 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 de lugares en donde se maneja dinero, ¿no? O sea, qué terrible. Igual, igual,
3: igual, también va una afirmación que es muy común entre desarrolladores y es el costo de implementar pruebas unitarias en un proyecto que ya están dando es altísimo. Entonces, si ya lo tienes andando y después de x cantidad de código deseas incluir pruebas unitarias, ese costo de meter pruebas unitarias en tiempo se te va a disparar.
0: Claro, es que el, el texto luego se vuelve manejable, ¿no? Como que al principio uno dice, bueno, pues lo podemos dejar pasar, pero luego eso va ganando intereses, ¿no? Y ya luego, pues, que Dios se apide en nuestras almas.
4: Sí, 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 básicamente es muy difícil, como dicen, eh, si un proyecto ya no inició como con toda esta cultura de pruebas, luego que lleguen y empezar entonces a probar todo es, es bastante complejo y casi que va a costar bastante tiempo. Eh, y eso es, creo que es un problema también que tienen la mayoría de desarrolladores y es, bueno, es, ¿cómo estimamos entonces? ¿Le pongo el doble de la tarea para, para lo que decía Jorge ahorita? ¿Una hora de desarrollo y una hora de, de pruebas? ¿O cómo ustedes estiman ese tipo de tareas? ¿Qué porcentaje le, le dedican?
1: Es una lotería. No, en realidad, ¿yo sabes qué hago? Bueno, nosotros ahora tenemos la suerte de que no... Somos un proyecto open source, ¿no? O sea, somos nosotros haciendo todo, está todo en GitHub, ¿no? O sea, es súper serio porque realmente ya tuvimos una inversión importante del mismo Google y de Angular. Entonces, la verdad es que es un proyecto serio. Pero nosotros nos tomamos eh, la tarea con test integrado. Entonces, no ponemos fechas, o sea, realmente no ponemos fechas. Decimos en qué estamos trabajando. Pero personalmente, cuando tenía que poner fechas, yo le agregaba una o dos horas para el test. No importa cuánto tiempo sea. O sea, si tenía que hacer un test integral y tenía que hacer una tarea, se supone que las tareas son atómicas, ¿no? O sea, son, son específicas. Entonces, al ser específicas, no debería tomarte mucho tiempo testear tu código si lo escribiste vos 100%. Y con el tema legacy, para mí, si agarras un proyecto legacy, agarra el archivo utils y metele pruebas unitarias a todo ese archivo. Si te toma un día o dos, bien, genial. Después, Seguí sufriendo, no vamos a hacer otra. No, pero digo, yo siempre le doy, le doy una o dos horas para pruebas. Más que nada para unitaria, si estás haciendo funciones, mientras hiciste la función, la podés, podés escribir rápido, ¿no? El test. O sea, no la prueba unitaria no es tan compleja de escribir eh, porque es probar la función que estás creando para, o sea, no es como, es una función, son tres parámetros, le mando los tres parámetros o, y, y pruebo los distintos flujos. Entonces, eh, yo normalmente le pongo una o dos horas para lo que es unitario, ¿no?
0: Yo, digamos, lo tuyo es, bueno, ahorita que estabas como explicando lo tuyo, es un poco de un TD ahí medio medio arreglado, supongo yo. Eh, yo por lo menos, y sobre todo por el tema de las estimaciones, que igual el mundo no es perfecto y uno le toca trabajar con otros tipos de personas que exigen velocidad y, y pues toca negociar con ellos la mayoría del tiempo, ¿no? Yo tengo una métrica, así, que es aproximadamente el 45% del tiempo que toma escribir el código, ¿no? Así, o sea, posiblemente si luego toma más tiempo, pues, no sé, se, se habla, pero es como cuando te ponen así a grandes rasgos, bueno, estimemos tal cosa, ¿no? Entonces tú dices, o sea, dices 8, ¿no? O 5, o 4, y luego ahí... Pruebas unitarias tanto, entonces es como un poco como lo manejo, pero siempre trato de tener el tiempo.
3: Es interesante, en, en mi caso es, la métrica está un poco más alta, es solamente el 20% del tiempo para las pruebas porque igual es tu vida, cierto tienes que recuperar tu juventud y, y la fuerza de hacer las cosas aparte de programar. Pero nada más, creo que mientras más tiempo tengas, o sea, es progresivo. Si tienes más tiempo,
0: vas a poder escribir más pruebas. Si tienes menos tiempo, menos. Sí, ese tiempo no se ha desperdiciado. Entonces, eh, pues, lo importante es tenerlo ahí presente, ¿no? Algo que, bueno, posiblemente no, no, se ha, no se ha hablado acá, pero yo sí quería hablarlo es con respecto a las tecnologías que puedes utilizar para hacer pruebas, ¿no? Eso también es como los frame. Así como toda la semana sale algo con lo que pueden hacer una single page application, cada semana en JavaScript, yo creo que tenemos mucho tiempo libre, eh, hay una nueva tecnología para hacer pruebas, ¿no? Pruebas sanitarias, ¿no? Así que me viene a la cabeza rápidamente, Yes, que se está viendo muy popular, eh, eh, está Karma Jasmine que es, viene con, con Angular uh -huh. eh, Mocha que uh -huh. es un clásico eh, y así no
4: sí, creo que son los tres como más pues en el mundo de JavaScript es más importante ya he utilizado Mocha me, me dio muy bien eh, Jasmine lo he utilizado porque es por defecto de, de, de Angular sin embargo veo que están utilizando mucho Yes no lo he probado como a fondo eh, pero sí veo que dentro de varios Proyectos alternos, por ejemplo NGRX, eh, que es como Redux para Angular eh, Utilizan todas sus pruebas con Yes o sea, Igual eh, este framework no va No es una pelea Entre los otros frameworks, es decir Yo puedo para Angular escoger Yes Puedo escoger Jasmine, puedo escoger Mocha Sin problema, y Yes me ha parecido bastante Interesante, en lo que he visto me ha parecido bastante interesante eh, De cómo funciona Su flujo de pruebas, no sé Jorge, ¿tú el proyecto que estás haciendo open source en que tienen pruebas?
1: Estamos haciendo Full Jest y Cypress. Eh, vengo vengo de, de, de JUnit, ¿no? Yo vengo de Java hace 11 años atrás. O sea, tengo, tengo pruebas sanitarias encima. Y, y realmente yo, he AngularJS en su momento para hacer pruebas unitarias estaba buenísimo. ¿no? porque te haría el testbed y todo eso, entonces te dejaba probar todo, pero, pero con Jest volví a querer las pruebas unitarias, o sea, esa es la realidad, me, me siento muy cómodo con Jest, es fácil de usar, es sensitivo, es, es intuitivo, la verdad es que nosotros estamos, estamos Jest y Cypress, no, pero Cypress es un mundo. pero Jest yo la verdad es que hoy en día si tengo que elegir, personalmente elegiría Jest, ya eh, o sea que es fácil de integrar, es fácil de usar, es fácil de leer, la verdad que me siento súper cómodo yo con Jess.
2: E incluso... yo, yo igualmente con Yes, pero dale, dale, cuenta.
3: <risa> no, incluso lo que lo que estaba a punto de, de traer es, noten que los frameworks para escribir pruebas unitarias no siguen evolucionando tanto. No hay un nuevo framework para, para hacer pruebas unitarias cada mes o cada semana como si lo hay para, para hacer SPAs. ¿Y eso qué quiere decir? Eso nos habla de que, se encontró el producto con el que la gente se empieza a sentir cómodo. Entonces, la combinación de Karma, Jasmine y de, o de Jest empieza a, a ser estable, a ser algo que más o menos independientemente del framework o incluso en Vanilla JavaScript puedes eh, hacer. Entonces, hace que se, que se frene esa necesidad inherente de, de, de seguir creando más cosas. Pero parece que en las SPA no. Parece que en las SPA seguimos queriendo más versiones, mejores maneras de, de hacer todavía SPA's. Entonces, por eso siguen saliendo un montón de herramientas, porque cada uno concibe su mundo con, con su herramienta propia. Pero en las pruebas creo que va más o menos estable. Creo sí, que, sí. salvo la acentúen con, con Cypress, con Cucumber, con todos estos frameworks nuevos que aún siguen cambiando, eh, pues parece que las unitarias no tanto.
4: Sí, ahí, ahí básicamente algo que, que rescato bastante es que si aprendes Mocha, si aprendes Jasmine... Casi que decimos lo mismo en, en los demás frameworks, pero en este es un poco más, ¿verdad? Y es eh, que todos son describe, un it, eh, casi que son las mismas sentencias. Y si aprendiste, no sé, Jasmine, y te vas a ir a bater a yes, no te rompes literalmente. O sea, no es como, oh, ahora tengo que aprender un nuevo framework de unit test. Es exactamente la misma teoría y te vas a encontrar con las mismas palabras, con describe, con, Y de pronto una que otra que cambie, o la... La, por, la parte de hacer specs, pero la forma es exactamente el mismo Pones un Skype, que es como resumir qué es lo que vas a probar Con it, mandas y algunas funciones de verificación Me devuelve un número, me devuelve un array, me devuelve Es pues que me devuelve eso, ¿no? Eh, pero es exactamente la misma fórmula en todos los frameworks Así que por eso tampoco es como algo tan dramático eh, Pasar de uno al otro, casi que se puede pasar de uno al otro sin tanto problema eh, En... Pues comparándolo contra
0: lo que sí son los frameworks de, de UI. Sí. Sí, creo que, digamos, el mundo de las pruebas, aunque yo sí he visto muchas, como muchas tecnologías de pruebas, ¿no? Sobre todo pruebas unitarias, sino que eso, pues básicamente ya, hasta ahora vi que hubo como un cambio con Yes, que es como el, el, nuevo, el nuevo. Vino junto con React y con Bio. entonces creo que por eso ganó. Ha ganado bastante popularidad, ¿no?
1: Pero y funciona rápido además. O sea, una realidad es que funciona rápido. O sea, más allá de que, como, como dijo Nico, eh, hay cosas que no cambian, ¿no? Es como programar, ¿no? Un IF no va a cambiar, no importa el lenguaje que uses. Eh, funciona rápido Jest. Y, y por eso digo, o sea, instalar Jest es algo súper simple. Eh, ranearlo es algo simple. O sea, es como que lo sentí más simple que algunas otras cosas. Que capaz que ya vienen incluidas con Angular, por ejemplo, ¿no? Pero, bueno, el proyecto no le metimos Jest y salió andando en dos segundos. O sea, es como que sentís una... No sé, desde mi parte, ¿eh, ¿no? Lo sentí como simple y rápido. Y, y viste que no todo el mundo tiene un 200 cores en la máquina para, para trabajar. Entonces, o cuando vas al Actions, no sé, GitHub Actions o cualquier CI, no son mega máquinas. Entonces, la verdad es que que funciona rápido es un golazo, desde mi punto de vista. Sí, sí concuerdo
2: totalmente tengo... en ese aspecto. Eh,
1: es un, su, su
2: configuración es muy simple, es muy amigable. Trabajar con mocks ya hay una gran cantidad de recursos también en NPM que nos van a poder ayudar a tener un mock muy particular para algo que necesitamos eh, testear. Y su configuración es muy, muy intuitiva y avanza muy, muy rápido
0: para empezar a añadir pruebas a un proyecto. Listo. Eh, ahora, para ir cerrando un poco, eh, no sé si cada uno quiere dar como sus conclusiones con respecto a ese tema de pruebas unitarias, ¿sí? eh, pues yo les, les puedo decir que prueben su código. Su yo del futuro se los agradecerá. No sé, Jorge, ¿qué conclusiones bueno. puede sacar de...?
1: de... Eh, para mí, eh, de, a, digo, va más allá del gusto, ¿no? O sea, ¿te puede gustar no testear? Vamos a ser sinceros. A veces no querés testear. Uno dice, oh, no, tengo que escribir los tests. No puede ser. Y si alguien te dice que no, sería raro. Eh, todos alguna vez no tuvimos ganas de escribir un test, vamos a ser sinceros. Eh, pero la realidad es que si están acá escuchando esto o si quieren crecer profesionalmente, hacer test es, una de las es uno de los escalones, ¿no? Y no tan solo es decir, ah, escribí test, tengo 100% de cobras, ¿no? Es entender lo que está testeando uno unitariamente es casi tan importante como escribir su código. Entonces, no es tan solo el yo del futuro, sino que es el, el yo propio, ¿no? O sea, sentir mejores. Eh, empezando, Porque una vez que empezaste a escribir test, es como que ya es la costumbre. O sea, ya llegís con eso. Entonces, mi punto de vista es: no importa si es JavaScript, si es Java, si es Python, si es Perl, si es Object c o lo que sea, eh, escriban test porque van a crecer profesionalmente eh, y van a salvarse de un montón de viernes y de fines de semana metidos ahí leyendo qué está pasando.
2: Oscar, ah, estaba muteado. Está muteado. <risa> la costumbre de mutearme. Eh, no, yo también recomendarles que, que lo prueben, que intenten hacerlo, o sea, prueben, probar, es, es un poco redundante eso. No, pero inténtenlo, eh, la verdad es que es, es, la, se vuelve después parte de tu día a día, o sea, eh, al principio es un poco doloroso porque la primera pregunta es, no sé qué probar, y no todo tienes que probar, pero si sí, inténtalo, añádele, ve viendo, ah, mira, tengo esta utilidad, ¿cómo la puedo mm, garantizar que va a funcionar siempre? Y poco a poco vas a ir añadiendo estos pequeños pequeñas piezas de código que van a garantizar que todo tu proyecto cumple un objetivo, cumple un estándar. Y eso es lo que es. Y anímate, empieza a lo hacer y vas a ir teniéndolo parte de tu día a día.
3: Bueno. ¿Sabes? Estaba es esperando que, que me... me dieras el OK.
0: Por donde eh? me corrió?
3: Claro, claro. Bueno, eh, por mi lado es, eh, si quieren subir el nivel de programación, su nivel de JavaScript, su nivel de escribir código y la limpieza del código que, que escriben, hagan pruebas unitarias. Háganlo en sus proyectos personales. Esa es una de las preguntas que más me llegan. Tengo un proyecto de un solo desarrollador que soy yo y es mi página personal. ¿Debería meterle pruebas unitarias? ¿Por qué? Y puede que al final no haya un porqué a nivel, a nivel de, de proyecto, pero hay un porqué a nivel tuyo, a nivel de, de tu nivel de de, de código, de tu entendimiento de cómo funciona todo esto entonces creo que, que eso sería un buen punto, empieza con tus pequeños proyectos personales que tienes a meterle pruebas a y ver qué pasa seguro no va a ser peor, puede ser mejor
0: claro antes de que hable Nico, eh, quería decir también algo que me gusta bastante del tema de, de, de las pruebas y es que de alguna manera te dice qué hace cada función, o sea que es como una especie de documentación eh, a nivel de, de, de desarrollo, que luego te va, no sé si les ha pasado que a veces hay una función que uno no sabe realmente por qué la hizo, además que uno, no la puso el nombre bien, uno, y uno o una variable que no, entonces normalmente cuando uno va allá a las pruebas, ahí dice más o menos por qué, y dice Nicolás.
4: Eh, yo, para concluir, básicamente, eh, si puedes, les va a ser mejores profesionales. Me, es, va a hacer que ustedes tengan una mejor calidad de código y van a sentirse realmente que están haciendo su trabajo, digamos, bien. Entonces, eh, no en todas las empresas eh, no se les van a exigir, eh, pero va a ser, como dice eh, Sebastián, un muy buen elemento si lo tienen. Entonces, si sí, les va a convertir realmente en gente que sabe qué es lo que está haciendo con su código.
0: Sí, bueno, creo que fue una, una excelente charla. Muchas gracias a todos por unirse. Hoy creo que se habló bastante bien, a pesar de que empezamos un poco ácidos, pero es, es bromeando, ¿no? Es, es bromeando un poco, no se toman las cosas tan en serio. Igual el coronavirus va, se va a tomar el mundo y ya lo veremos. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Y, ah, una última cosa, antes de que se despidan, y es para los que posiblemente no, no puedan o tomarse el tiempo para escuchar la charla, tenemos un podcast, eh, se pueden suscribir por, por Spotify, digamos que esas charlas quedan en podcast básicamente, entonces si van por ahí en el, en el commute, o, o si están en su casa, les toca eh, cocinar o, a, o limpiar la casa, pues ya está eh, desde, desde la aplicación de podcast nos pueden escuchar, ahora sí muchas gracias a todos, nos vemos en un próximo Hangout chao, chao
4: chao Chao, Oscar. <laughs> yep, yep.